Готов? Так. Раз, два, три. Привет, Илюх. Привет. Как у тебя дела? Да, нормально, вот. С работы приехал. С работы? А где ты да. работал? Да, дома, ремоут. Потому что, так сказать, работаю в криптовалюте. А кем ты работаешь? Я вот до сих пор не могу, если честно, понять, что это такое вообще. Так, ну сейчас я вообще работаю на три проекта. Вот. И, значит, расскажу про каждый сейчас. Давай. Значит, два проекта из них — это research, то есть NFT research. То есть я занимаюсь ресерчем новых проектов, то есть типа я нахожу проекты на супер ранней стадии, когда еще до публики это не дошло, угу. и делаю посты. То есть это research для двух, так сказать, компаний. Одна — это Money компания, типа такой, как стартап. Что такое Money компания? Ну, это Money — это просто типа название этой как бы компании, этого стартапа. То вот. есть это название, компания называется Money? Money, ну, M-O-N-I. Типа Money? Ну, типа да, походу. Прикол. Вот, и у них такая тема, типа у них Discord есть закрытый, куда попасть можно только заполнить форму, то есть тебе нужно чем-то, короче, кем-то являться. Ссылочка в описании. Вот, и, ну, то есть нужно быть каким-то билдером, не знаю, что-то, то есть делать там в крипте, Шарить а, а ты можешь купить этот вход туда? Они продают репорты, я знаю, альфа-репорты, то есть каждый день выходят репорты, да, какие-то, какие Каждый день, нихуя себе. Да, и они их продают, я не помню цены на самом деле, там что-то по типу 400 долларов в месяц. Вот. А, ты платишь месяц за подписку и каждый день получаешь да, этот да, альфа-репорт, да. но не доступ в Дискорд. По-моему, по так, типа, я сейчас на 100% не знаю, потому что я просто, типа, кровотяга, у меня там отдельная ветка, у них Дискорд есть. Прям твоя личная. Да, NFT Overview называется. Я mm -hmm. 6 дней в неделю делаю пост туда. Окей. Okay. Это Discord компании, как ты ее назвал? Money. Money. Вот. Это типа первая такая вот тема. И для них еще иногда делают типа reviews. То есть у них как бы есть и Discord, и Twitter, и сайт, и телега. Есть... Ну подожди, компания должна на чем-то зарабатывать, правильно? Ну, да. Они зарабатывают на вот таких репортах? вот репортах. Это, то есть это новый сейчас проект. У этой компании много, так сказать, веток типа своих, знаешь. Нихуя себе. У них есть типа медиа в телеге. Там, по-моему, больше 100 тысяч подписчиков. Вот. И это mm -hmm. одна из самых больших медиа в СНГ. Вот. В натуре. То есть она овнится овнерами вот этого вот бизнеса. Да-да-да. И вот у них отдельная ветка такая вот типа Альфа. Mm -hmm. Называется Альфа Мони. Ну для Альфа Чей, да. Да. И там на английском уже ведется. То есть я на английском для них делаю репорты. Окей, И там сидят всякие, то есть криптоны англоязычный. Вот на меня, кстати, на днях подписался один, так сказать, инфлюенсер, криптоинфлюенсер, у него 20 тысяч подписчиков, он у меня в Твиттере подписался. Каждое утро мне отвечает good morning. Нихуя себе. Короче. В смысле отвечает? Ну, знаешь, я, да, я просто пишу каждое утро, типа, GM, типа, good morning, он мне отвечает, и я такой, блин, прикольно, типа, какие-то инфлы подписываются на меня. Блядь, ну это круто. Это как, ну вот, если пример привести из реального мира. Это как на тебя подписался какой-то школьник с 20 тысячами подписчиков, правильно? Ну, не школьник, этот чел, он, я не знаю, кто... Ну, вот, вот ты ТикТок смотришь? Ну да, конечно. А я нет. Поэтому давай другой пример. Например, в Инстаграме на тебя подписался кто-то там с 20 тысячами подписчиков. Ну да, только типа в Инстаграме 20 тысяч подписчиков по сравнению это с хуйня. Твиттером, это хуйня. И... То есть в Твиттере ты считаешься криптоинфлюенсером, когда у тебя уже есть 10 тысяч подписчиков, плюс-минус, как минимум, и у тебя есть какие-то люди, которые на тебя подписаны, крутые какие-то, да, допустим. Ага. 
То есть ты заходишь, я, допустим, зашел на этого чела, его зовут Каспер Дефи, у него такой никнейм в Твиттере. Зашел на него, я смотрю, на него подписаны всякие типа челы, там, у которых 300 тысяч подписчиков, 400 тысяч подписчиков. Ну, то есть, как, например, вот в Ютубе PewDiePie на него подписан. Ну, типа вот того, да-да-да. Вот? То ну, есть не... только в мире крипты, потому да, что там все Да-да-да, примерно так. И ну, то, то есть ты, ты можешь стать скоро известным инфлюенсером в Твиттере. Ну, это мой гол, да, типа. Вот. И именно через вот это Мони, как бы... Я продвигаюсь в такой вот англоязычной комьюнити. А coming back to money, насколько я понимаю, это русскоязычная изначально да, да. группа людей, но теперь они экспендятся на английский да. рынок. Да. У них до этого была ветка типа медиа, ну и до сих пор есть англоязычная. Угу. То есть у них такая тема, то что у них есть, короче, чтобы было проще понять, у Мони есть три главных проекта. То есть одно это медиа, называется Money Talks. То есть они типа интервью делают с всякими челами из СНГ э, пространства тоже известными. Uh -huh. Потом у них и английская медиа есть. Это типа Money Talks. Okay. Потом есть Get Money. Get Money это приложение на телефон и софт, короче, который позволяет следить за криптой, за кошельком своим и так далее. То есть... Не NFT криптой. И NFT тоже. Okay. То есть типа есть за кошельком в целом. А я могу через этот софт купить NFT, например? Нет, это, это просто трекинг. То есть типа ты просто, чтобы, знаешь, ты в любой момент дня мог с телефона зайти и трекнуть свой кошелек. Uh -huh. Слушай, последний вопрос, и мы вернемся к работам. Я, насколько понимаю, NFT, ты же эксперт по NFT, NFT купить достаточно сложно, если ты вообще не шаришь в крипте и во всей этой теме. Это правда? Если да, то вот как уебку, ну тупому, например, я хочу подарок другу на день рождения купить, какой-нибудь э, NFT срущего гоблина, как мне это сделать? А, ну, на самом деле это не так сложно, то есть, блин, если ты, не знаю, если ты какой-то зумер, да это, не знаю, это Gen Z, это очень легко должно быть всем ребятам, то есть что нужно сделать, это просто скачать extension на браузер, Metamask, Okay. И у тебя есть кошелек, грубо говоря, и все. И туда ты можешь закинуть денег. С какого-то криптокошелька, я так понимаю. Ну или да, или с биржи. То есть, по-моему, там можно с биржи закинуть, либо с любых других криптокошельков. Биржи типа Binance, то, да, 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 да. с Coinbase. Да, да. То есть, с любой биржи ты закидываешь на этот Metamask, Metamask деньги, uh -huh. потом ты заходишь, к примеру, ну, вот эти сущие гоблины, они уже, э, так сказать, вышли полностью, uh -huh. поэтому они только на вторичном рынке торгуются. Окей. Okay. То есть ты заходишь на вторичный рынок, который называется OpenSea, к примеру, uh -huh. Просто подключаешь, то есть одной кнопкой авторизируешься, потому что у тебя уже есть кошелек. Да. И идешь на этого сущего гоблина, нажимаешь кнопку купить. Ну, то есть вторичке купить очень легко, я так понимаю. Да, просто да. заходишь, покупаешь, да, все, да. деньги перекинул, а он твой. Да, да. А если там еще не заменчены, об этом, наверное, тоже можно поговорить потом, что такое минт и вообще есть ну, с ними. Там сложнее уже. Там уже сложнее. Да. Ну и нахуй надо. Так, смотри, значит, ты работаешь на Мони, это. На несколько их проектов или Мони это одна из твоих работ? А Мони это одна из моих работ. То mm -hmm. есть я то работаю... есть две еще другие есть, да. не связанные с Мони. Да, вот да. Я работаю именно на бренч Мони, вот третий, который mm -hmm. я не рассказал, это типа Альфа Мони, то okay. есть типа где они репорты делают, вот. То есть это как бы последний их бренч такой вот. Окей, okay, понятно. Вот. И остальные две это значит вторая это приватка. СНГ-приватка. Что такое приватка? Это приватные группы, где тоже 
люди пишут всякую инфу, которая якобы супер ранняя, всякая такая херня, uh-huh. и ты платишь месяц, то есть в этой приватке, она называется гигаприват, ты платишь месяц 69 долларов, и ты должен еще заполнить форму, чтобы попасть. Типа whitelist. Не-не, немного по-другому. Ну, короче, это просто форма, то есть Google форма, чтобы... То есть, чтобы ты залетал, знаешь, чтобы у тебя хотя бы знания были какие-то, чтобы ты не заходил то с вопросами там, а как там купить сущего гоблина, я вообще не знаю. То есть, есть какой-то отбор в эту группу? Да, есть немного, есть такой вот порог входа, типа. И это приватку, ее основал инфлюенсер из СНГ, его зовут Криптопирожок, ему, ему, по-моему, 18-19 лет. На данный момент? Да. То есть он организовал ее, скорее всего, еще раньше? Нет, он, я прям в самое начало залетел. Он меня знал через Мони как раз-таки, вот, потому что там общее знакомство, и я на него вообще цел... год назад был подписан. То есть. Uh-huh. И я прям типа думал, блин, какой пиздатый чел, типа, э, я смотрел видосы, посты. Даже при условии, что ты старше его, да, получается? Да, да, ну и он просто Это очень, забавно. короче, всякие штуки делал классные, я за ним следил постоянно, такой думал, блин, такой классный чел, вот бы с ним познакомился, все дела, потом начал на Моне работать, и с ним знакомился, начал на него работать. Ну, короче, Вау. это, типа, прям очень круто вышло, и мы с ним, типа, ну, так решимся, и если он себе сделает шенген, вот сейчас что-то там решает, он пригонит сюда. И встретится с тобой? Да, да. А откуда он, если это не секрет, из какой страны СНГ? Из России, из России. А как он может сейчас получать шенген? Он, э, ну, я не буду про это говорить, Ну, короче, есть, по- есть По-моему, вариант. да, по-моему, есть варианты, то есть, типа, ну, и я сам как бы особо не знаю, то есть, там... Окей. Okay. Плюс-минус криптопространство все такие аноны немного. Ага. Ну, опустим тогда эту тему, это не очень интересно, это так, больше для себя. Да. А, слушай, что интересно было? Значит, есть какой-то школьник, 18-летний. Да. Он основал свой проект с приватками, да. в который, чтобы войти, нужно заплатить 69 долларов в месяц. Да. И он таким образом зарабатывает все на жизнь. О, но он еще зарабатывает через всякие проекты, которые он типа влетает. То есть, типа, угу. скажем... Эм... Ну, я делаю... Короче, приватка состоит из нескольких, э, так сказать, веток тоже. Uh-huh. То есть, типа, есть NFT, да, и я занимаюсь NFT именно на сети Ethereum. То есть, это блокчейн такой okay. отдельный. Это, типа, моя, мой специализейшн, типа, знаешь, именно вот это. Major. Да, типа major. Uh-huh. А есть другой чел, который делает NFT на Солане. Окей, okay, но я, типа... я слышал, что это такое. Я знаю Ethereum, я не знаю, что такое Солан на Солане. Ну, про Солану угорают, там, типа, типа для геев, но... А, сейпись. Ну, то есть мне нужно посмотреть. Так. Вот. И у нас еще есть другая ветка, это фундаментальные проекты. Это типа больше как... Ну, в целом, знаешь, не знаю, там новые блокчейны выходят, какие-то огромные проекты, и как с этого заработать денег. То есть, к примеру, там прогнать 100 аккаунтов. Ну, не знаю, такого рода. То есть и пирожок, как бы у него вот есть вот эти работники, то есть мы, и он, соответственно, тоже делает ресерч в свободное время. И смотрит на проекты, которые мы выкладываем, все такое, отбирает избранные и просто херачит, типа, по 500 тысяч аккаунтов сейчас недавно один проект. Он там... То есть, чтобы, чтобы скупить, типа, целый проект или что-то такое, ну, заскамить, наверное. Ну, не заскамить, заабузить, вот это слово, абуз, короче. Абьюзер, да. короче, он абузер. Да, вот про абуз я могу там отдельно еще поговорить, это такая uh-huh. долгая тема. Ну вот, это вкратце, то есть… Про это вот... вторая работа. Да, это вторая работа. Окей. Okay. Ну, то есть, они все примерно связаны с написанием репорта и ресерчем. Вот эти две, да. То есть ты, в теории, ты ресерчер в области NFT-технологий. То есть вот если да. ты придешь там на какое-нибудь собрание успешных людей, ты можешь так сказать. Ну да, типа я NFT-ресерчер. Криптопоцик. Да, криптопоцик на эфире, на эфире. На эфире. На салане редко.
Слушай, а от чем-то принципиально отличаются NFT, которые написаны на эфире и на Солане? Да, да, да. Не, не знаю, как правильно сказать, но пусть будет написано. Ну, короче, это разные блокчейны. Да. И чем они отличаются? Тем, что, к примеру, на эфире там комиссия намного выше, чем на Солане. То есть комиссии, допустим, когда при транзакциях именно. Окей. И, соответственно, бывает, ты там минтишь NFT, ну, то есть покупаешь NFT, да? И платишь за комиссию И платишь больше, за комиссию, наверное, скажем, NFT. типа 15 долларов на эфире. Okay. И это типа норм считается. В то время как на Солане ты платишь комиссию, там, не знаю, 50 центов. Окей. Okay. Сейчас тогда быстрый вопрос еще раз. В чем разница между криптовалютами? Разница в какой-то… То есть криптовалюта – это какая-то там блокчейн-технология, какие-то коды, шифровка, все дела. Я так понимаю, просто вид шифровки отличается в в разных криптах? Блокчейны разные. Блокчейн — это такая технология, на которой типа держится вот эта вот, скажем, криптовалюта, на которой выпускаются NFT, и, соответственно, у разных блокчейнов разные лимиты, разные плюсы, разные минусы. Разные характеристики. Разные характеристики. То есть, к примеру, есть рофл такой вот, типа то, что Solana, она там, ну, относительно часто падает, скажем. То есть, типа, она там может раз в месяц упасть, и уже, ну, то есть мемы делают, типа, график работы Соланы в понедельник по пятницу, знаешь, в то время как эфир, он вообще не падает, то есть какие-то лимиты, но в то же время на Солане... То есть их можно сравнить как бы с валютами в этом смысле, например, там доллар... Ну, они есть разные валюты Одним и тем же, да, там Солана это рубль, например, который постоянно скачет туда-сюда. Типа того, да. Поэтому он и зашкварный. Ну так, все, примерно понятно. Третья работа. Третья работа. Я могу только сказать то, что я комьюнити менеджер, а больше я сказать не могу, потому что э, NDA типа. Окей. Okay. Вот, то есть. А комьюнити менеджер, насколько я понимаю, из своего бизнес мира, это э, человек, который привлекает комьюнити, как-то там с ним взаимодействует. взаимодействует да. То есть через соцсети. Через соцсети. То есть social media management тоже там есть. Uh-huh. То есть это, грубо говоря. Ну да, такая работа, то есть, куда я попал только из того, что я ресерчу, то есть, потому что я в день прокликиваю там 100 проектов, okay. и я плюс-минус знаю, как они себя ведут, и я понимаю какие-то паттерны более успешных. То есть, ты всяких. как этот, я сейчас делаю майнер, и у меня неделя машин лернинга, то есть, ты как этот… AI. AI, тупо просто задрочил 100 разных проектов, там или даже больше, скорее всего, миллион, блядь. И ты понимаешь, какие у них паттерны поведения. Да, да, да. И из-за этого меня взяли, хоть у меня нет опыта комьюнити-менеджмента вообще. Окей. То есть, типа, у меня там были такие лютые факапы на самом начале, но потом как бы сейчас... Ну, это я начал работать месяц назад примерно. Вот, чуть больше. Ну, и... То есть, как бы там trial and error сейчас у меня идет плюс-минус. Ну, как обычно. Но, в в принципе, то есть, я как понимаю, что я делаю, то есть, так что норм. Ну, интересная работа, только она... Очень много времени отнимает, потому что крипта не спит. То есть, типа, крипта 24 на 7. И, и каждый раз, когда ты спишь, ты теряешь пейс. Ну, не всегда это просто, как бы, бывают такие моменты. Ну вот, типа, самый большой минус, да, работа в крипте и вообще в веб-3. То есть, веб-3 это как блокчейн, все вот это все вместе. Минус mm-hmm. это то, что крипта не спит, и то, что у тебя там график работы не 9 to 5, да. А у тебя график работы больше, как типа тебе нужно что-то сделать, ты сделаешь. То есть, типа, бывает 9 вечера пятница, и тебе там напишут, типа, 
срочно пост, типа, нужно прямо сейчас вообще. Угу. То так... есть какой-то там проект появился, на котором можно миллионы и... заработать, и обязательно нужно его обработать. Ну да, типа того. Или там комьюнити менеджмент тоже там сидишь такой, вот, не знаю, там уже поужинал, не знаю, с родственниками сидишь, да, такое чисто. Угу. И как дотик достаешь с телефона, такой читаешь сообщение, отвечаешь, что тебе нужно просто это сделать. И, и это как бы сложно понять. По люди... факту обязан. Да, сложно понять людям не из скрипты, то, что ты всегда работаешь, то есть это как бы такая тема, то, что в крипте ты живешь проектами, то есть ты типа не какая-то, типа поработал и пожил, у тебя больше как, типа ты живешь этим, знаешь. Окей, okay, ну я так понимаю, и оплата этого тоже не почасовая, а да, она такая фиксированная. всегда она оплата в основном, ну по моему опыту оплата в месяц, вот, okay. и да, фиксированно нельзя сказать, потому что они там бывают, короче, некоторые собеседования, типа они скажут, ну, как там твоя работа, типа, сколько часов, примерно, ну, там, 3-4 в день, ну, то есть, примерно, подкинут такие вот, и ты, ну, как бы, не должен вестись на такой байт чаще всего, угу. сказать, типа, ну, это зависит от дня, недели, не знаю, потому что иногда бывает, иногда бывает, вот сегодня, там, не знаю, поработал час, да. а вчера я там в дороге 3 часа работал, типа, когда как, знаешь. И, и вот эти все три работы твои, они одновременно происходят? да. Забавно. Это типа комьюнити менеджмент, он прям всегда идет. То есть, типа, я вот проснулся, да, и я вот с момента, как проснулся, до момента, как вот иду спать, я почти всегда, ну, что-то делаю. Допустим, типа, я проснулся, я отписал, типа, там, good morning, пацаны, там, что-то, не знаю, пытался завести какое-то общение, возможно, написал какой-то пост, да, если попросили срочно. И meanwhile, я занимаюсь комьюнити менеджментом, да, в течение дня. Ну, то есть, я так понимаю, комьюнити-менеджер, тебе тоже нужно на какие-то вопросы отвечать. Да, 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 да. Окей. Okay. То есть, это еще как модератор. То есть, это не очень hard work, но тебе нужно постоянно свое внимание к этому отдавать. Да, да, да. самое сложное – это писать посты, если просто какие-то. Uh-huh. Ну, или а в что Twitter. Если, что, если нанять копирайтера? Копирайтера? Ну, да, ты, например, он тебе там, тебе там пишет, я вот, мне надо вот этот пост написать, а ты ему отправляешь, говорю, пиши быстро, пидор. Да, типа… Лучше я напишу, и мне заплатят за это. Да? Ну, ну типа, я постараюсь там. Сколько за пост берешь? За пост? Ну, кстати. Берешь за пост, кстати, деньги? Или это все, все входит в месячную твою? А, ну, вот это в месячную, но я еще писал, типа, для отдельных каналов. Меня просили друзья, короче, посты писать. Ага. Ну, сколько там, евро 20, наверное, за пост? Не-не-не. Я, я писал Сейчас пост. доллар лучше, кстати. А, блин, я делал переводы, это раз. Переводы... Я не помню, сколько брал. Плюс, короче, плюс-минус, что в переводах и делал. Ну. Я смотрел количество символов, потом шел на площадке фрилансеров и завышал цену на 30%. На 30? То есть или, индусы или... там делают один нет, цен нет, за нет, символ? Нет, а нет. Ты... Фриланс, который типа, ну, перевод с русского на английский, допустим. То есть индусы не могут переводить. Индусы, да, не могут. В нашем случае пока что, мы пока объясняем что. это да. сразу. И я просто завышал, потому что, типа, я якобы шарю в крипте и шарю в английском, значит, я могу лучше перевести, чем обычный фрилансер. Логично. Потому что там всякие... И ты живешь в Европе, а не в России. Ну да, и там всякий сленг. Ну, значит, переводы, ну там 5000 тысяч... Блин, я сейчас вообще не помню, сколько я брал. Вот последний пост, я помню, за символ, я там чуть ли рубль за символ брал, что-то такого рода. Угу. И там вышел пост, не помню, короче, примерно взял 80 долларов за пост. Офигеть. Вот. И... Но это, конечно, такие возможности супер редко бывают. То есть, типа, но все но... равно иногда подкидывают. Но иногда бывает там просто чисто возможность. И она бывает супер рандомная. Еще вот тот минус, то, что крипта не, крипта не спит, тебе бывает, знаешь, скажут, типа, чел, слушай, тут ну, перевод появился, типа, можешь перевести? И такой, когда он, типа, ну сейчас нужно, сейчас сделаешь, тебе типа, скину столько-то. И, и ты такой бнешься, и ты понимаешь, что, типа, нужно прям сейчас садиться, делать все, типа, откидывать то, что ты делаешь, и заняться mm-hmm. этим переводом.
Слушай, вот ты мне это все рассказываешь, и звучит как работа очень нестабильная. Да. С одной стороны, ты, ты получаешь, в конце концов, ты получишь достаточно количество денег, чтобы выжить, потому что это сейчас все на хайпе, в тренде, и, как говорят в ТикТоке, круто. Сейчас медвежка. Да. Это плохо. Сейчас медвежка, это плохо. И... И все еще, я так понимаю, ты зарабатываешь на жизнь даже при условии, что все плохо на рынке криптовалют. Но одновременно, одновременно, мне кажется, такая работа вызывает большое количество тревожности. Да, это, кстати, правда. Вот это первое время. Ну, когда ты, например, вот я просто как пример, когда ты, например, сидишь просто там с семьей, как ты привел пример, и тебе говорят, блядь, быстрее переведи пост, 100 евро я тебе заплачу прямо сейчас за час работы. И ты такой, блядь, ну я с семьей, я ем оливье. Ну, и тебя начинает грызть совесть и тревожность. Нужно так просто... Ну да, короче, это очень тревожная работа на самом деле. То, что... Особенно в самом начале. Когда у тебя нет никакой рутины, в самом начале, когда начинаешь пробиваться, там, допустим, вот... Допустим, ресерч, да, как я делал. Да. В самом начале это просто был хаос у меня. То есть я просто, знаешь, листал все. Там я Твиттер читал, Телегу читал, Дискорд читал. Ну, я... пытался, как, как, как это называется, как спонж наполниться как можно больше информации. Да, и в итоге не выходило так эффективно. И в какой-то момент я понял, типа, нужна, нужна рутина. То есть я просто, у меня есть рутина, типа, телеграм-каналы, которые посмотреть, в каком порядке. Вау. И... То есть у тебя реально в такой работе, в ресерче есть рутина. Абсолютно. У меня есть Discord. То есть, допустим, у меня там есть 20 Discord серверов, которых нужно посмотреть. Да. И ты и, их в определенном и, порядке смотришь. И не серверы а в определенном порядке, а именно каналы сервера в определенном порядке. А может быть такое, что ты там канал сервера одного посмотрел, потом канал сервера другого и вернулся к предыдущему каналу сервера? Да нет, конечно, бывает. Но главное просто рутине это поддерживать такое, и тогда намного проще, потому что меньше хаоса. Да. И ты, скорее всего, меньше скипнешь. Да. Вот. И, ну, а про то, что, типа, ты там сидишь, там, не знаю, там, с родными, с девушкой, и там тебе нужно что-то сделать, это тебе нужно просто как-то объяснить, мне кажется, своему, так сказать, близкому кругу, то, что у тебя такая работа. Ну, и мне кажется, тоже э, влияет очень сильно, как, как ты границу устанавливаешь. Да, да, да. То есть ты можешь поставить себе границу, какое бы мне сейчас предложение не прислали, сейчас я провожу время с Аней, и я буду с ней сидеть и, и, и кушать вкусный ужин, и мне похуй, что мне напишут. Нет, да, конечно, конечно, такие вот границы просто иногда ты проводишь. То есть, как бы бывает иногда, знаешь, что типа сидишь, допустим, Чилишь дома, да? да? Ты там, не знаю, телек залипаешь, и ты понимаешь, типа, ну, если сейчас придет сообщение, типа, ты можешь там ответить, да? Да. И что это как бы не такое какое-то, ну, то есть ты границ особо не поставил. Но вот, допустим, ты куда-то выходишь в ресторан, или как мы сейчас записываем подкаст, типа, у меня вот, ну, граница, то есть я сейчас вообще... Было бы очень смешно, на самом деле, если бы ты сейчас просто вышел и начал писать пост. Да, у меня, засмотри, уведомление уже, то есть видишь, то есть твиттер приходит, у меня тут уведомление стоит на 70 проектов, и... Каждую секунду. Пробабилити высокая, что один из проектов проснется в это время, я понимаю. Да, ну, короче, да, это очень такая вот работа, бывает иногда жестко, ну, как-то тебя съедает, вот ты как-то проснулся поздно, бывает, и ты типа такой, понимаешь, что тебе много нужно сделать, да. и ты понимаешь, что, что, ну, то есть, тебе просто нужно это сделать до конца дня, знаешь, типа, и типа угу. нет такого, то, что там поработаешь до шести, и все, то есть тебе просто вот какие-то таски, тебе нужно это сделать, то есть, грубо говоря, показать, что ты поработал, да. но в плане, даже не, не только показать, то есть можно показать, там, выложив какое-то говно, а тебе нужно плюс-минус, типа, нормально что-то выложить, угу. это найти, и, типа, бывает как-то, ну, реально устаешь от этого, потому что ты еще у меня 6, 6 дней в неделю, к примеру, а не 7, да. точнее 7, а не 5, и из-за этого я в воскресенье прям часто делаю такой прям отпуск от, от крипты, 
Просто выключаешь мозг, наверное, я и просто, лежишь перед телевизором. Я к подключаю просто и забываю про крипту. Мне там пишут в ЛС, там тегают везде, я просто не отвечаю, просто не беспокоюсь. Авиарежим, короче. Слушай, судя по твоим словам и потому, что ты перед этим сказал, у тебя есть какой-то гол в мире криптовалют, и ты, в принципе, сейчас этим живешь. И таким образом ты получаешь и денежную компенсацию, в принципе, которой хватает тебе на жизнь и на развлечения. Но это ты человек с целью и связанный с именно криптой. А как ты думаешь, если у тебя нет цели, ну, точнее, она есть одна, только заработать бабло на хайпе. Можно ли э, влиться в эту всю тему и, и поднять бабла? Или, или если это бесцельная мразь, то смысла туда лезть нет? Тебе нужно очень сильно денег хотеть. Ну, типа, знаешь, вот я вот общался с ребятами, даже смотрел там интервью с разными инфлюенсерами русскими, и многие из них, особенно ребята, вот, плюс-минус моего возраста, но чуть помладше, вот они все говорят, типа, вот я раньше там трейдил в стиме, да, а потом... А потом что-то бабок захотелось заработать, пришел в крипту. И они... такие арбитражники. Ну, Продал дороже. того. И потом... Ну, то есть тебе нужно как-то сильно хотеть прям денег заработать. То есть если как-то, знаешь, тебе это особо не нужно, и ты просто там хочешь копеечку вырубить. Слушай, мне интересно, есть реально такие люди, которые думают только о деньгах? То есть им у них цель только в деньгах? Ну просто вот я, я не представляю, для меня деньги это какая-то настолько далекая цель, ну то есть мне бы было пиздато, если бы у меня были деньги, но для меня намного важнее найти какой-то главный гол в жизни, либо найти какую-то профессию и так далее. Но, наверное же, есть люди, которые делают вот этим вот голым деньги. Ну, я считаю, типа на первоначальном этапе деньги как гол поставить это нормально, потому uh -huh. что бывает ты там, ну... Типа вот я реально много ребят знаю, которые там начинали, они там, допустим, не знаю, там, знаешь, в России в общаге, в шараге живешь, типа, и тебе хочется там, не знаю, там, девочку в кино сводить и всякое такое. Да, да, и вот там, комфорт определенный. Та, ну, там, конечно, у тебя не такие тепличные условия, и ты понимаешь, что тебе как бы нужно деньги заработать, да. и ты в таких моментах, типа, на первоначальном этапе, конечно, ставишь деньги, и там уже как бы решается. Если ты там все прогоришь, допустим, да, всрал все деньги, Mm -hmm. Мне кажется, там такая дезмораль будет, что ты в крипту не вернешься. Пойдешь на завод. Мне кажется, знаешь, в чем прикол? Это как пирамида масла. Когда у тебя нет минимального какого-то количества свобод и там security, чтобы себя обеспечивать, там на еду, на, на mm -hmm. то, чтобы сходить в кино там, и так далее, то, очевидно, скорее всего, ты поставишь целью именно вот эту вот штуку. Заработать достаточное количество денег, чтобы чувствовать себя свободно. А если ты уже этого достиг, там уже начинается по той или иной причине достиг, да, там, или у тебя родители богатые, или еще что-то, тогда уже начинается, типа, вот, хочу быть, хочу ментить Ну да, там, как Хочу покупать обоссанных гоблинов. Ну, с этим идет интерес проявляется, то есть, как бы, мне кажется, мало людей, у которых, ну, которые очень сильно шарят за крипту, мало людей у тех, кому это реально неинтересно, то есть, тебе нужно, как бы... Я просто не понимаю, как крипта может быть интересна? Это, блядь, это ши шифры в, в блоках друг за другом, которые следуют, как бы. Ну, блин. Что в этом, блядь, интересно? Децентрализация, это интересно. То интересно, есть децентрализация, это как, типа, это что-то типа коммунизма. Это какая-то такая большая идея, что, типа, все, все свободны, все да, соединены друг и, допустим, друга. с этим децентрализация идет много разных вещей, к примеру, DAO. DAO — это Decentralized Autonomous Organization. Нет, DAO — это путь, это китайская мифология, я знаю, я, я читаю сейчас про это очень много. Ну... Это вся хуйня, что ты придумаешь. 
Ну, давай так. Назови мне три лучшие вещи про криптовалюты, про крипту. Не обязательно валюты, просто про крипту, про весь этот мир, включая NFT и так далее. Три лучшие вещи, которые ты любишь, уважаешь и ценишь, и они являются для тебя дал путем. Окей, первое это децентрализация. Окей. Второе это возможности okay. в этой сфере. И третье, наверное, это это такое типа как transparent community, я бы сказал, то есть прозрачная комьюнити. То есть никто не пиздит, типа все, все. Не, конечно пиздят, такие найдутся, но просто типа в крипте у тебя же есть блокчейн, а он типа прозрачный, и ты можешь следить да. за всеми транзакциями все, и все такое. И, и поэтому комьюнити примерно такое. И же. поэтому комьюнити плюс-минус такое же, потому что в, как бы в крипте, если ты там где-то наследил, и ты что-то сделал не так, кого-то заскамил, то типа все, ты там, ну, угу. твое имя закрепится, потому что как бы комьюнити еще, скажем, не супер такое огромное пока что, допустим, в комьюнити СНГ, да, то есть тебе нужно быть плюс-минус таким вот челом. Okay. И еще что скажу про такое вот Transparent Community, это последнее время, вот допустим, как я сейчас работаю на Моне, они там требуют, чтобы ты форму заполнял, какую-то Google форму, и они решают, проходишь или нет в комьюнити. То есть тебе нужно что-то из себя представлять, и тебе нужно как-то контрибьютить, да, в этот space скрипты. Ну такая ответственность. Да, и то есть тебе нужно, допустим, иметь твиттер и писать какие-то полезные вещи туда. Или что-то такое, то есть тебе нужно как-то, знаешь, помогать этому, то есть развитию этого спейса. Окей, okay, тогда насколько я понимаю, стать успешным вот в этой вот области очень сложно, будучи пиздоболом и, и э, разгильдяем. Слова вспоминаем из, этого, из учебника литературы. Не, ну... Слушай, пиздобол. Потому что transparency и вот то, что ты говоришь, ответственность за свои действия предыдущие, это на самом деле очень сильно отсекает вот таких вот людей, таких капменов по-английски, которые... Тебе просто нужно уметь врать, короче, это намного сложнее выходит, но если да. ты типа сможешь, то это вообще очень жестко, потому что, к примеру, да. я... То, дел... есть, то есть можно пиздеть-пиздеть и получить таким образом поддержку многих людей, и тогда уже тебя выбить будет сложно, я так понимаю. Ну, тебе нужно просто как-то, знаешь, красиво напиздеть. Uh -huh. То есть, типа... Как политики. Да, вот. Выйти вот, из ситуации, вот. что... Потому что политики никогда не, не правы, они всегда правы. Я вот, к примеру, делал перевод недавно на 5000 слов. И сейчас расскажу, что это за перевод. Uh -huh. Это значит... Ну, то, что про красиво напиздеть. Вот эти Google формы, типа, ты думаешь, люди не пиздят? Конечно, пиздят. И вот я пере... ну, переводил недавно... Значит, чел захотел упасть в одну группу закрытую, да, uh -huh. и, грубо говоря, создал себе пять личностей разных. То есть просто, ну, прям влился в роль, знаешь, то есть, типа, изобрел целую историю. То есть, допустим, при... чтобы попасть в это комьюнити, ты заполняешь Google форму, и ты пишешь про свою жизнь, типа, про как ты вошел в крипту и все такое. Чел придумал пять личностей. Пять разных форм он подал туда. Да, пять личностей придумал, значит. Соответственно, написание для каждой личности такое же. То есть, там, какая-то там личность школьника, там, смайлики поставят. Личность там какого-то инвестора. Он там, типа, серьезно, типа... То есть запятые везде точки. И, соответственно, перевод сложно такой вот сделать. И попросил, ну, меня. Я все это переводил, как жестко усыкался. А, то есть чел для каждой личности попросил тебя сделать перевод. Да. Что, э, вот этой вот формы заявки. Да, да. А, ты знаешь, какие из них были, 
успешные и были ли вообще какие-то из них успешные а... после этого перевода царского рекламы? По-моему, почти все отсеяли, потому что они, потому что, э, они что-то просили очень много пруфов. Типа там... Э... Позвонить маме, типа предыдущему работодателю, а там Илюха поднимает. Да, да, там просто просили пруфы, типа, ну, какие-нибудь там, не знаю, соседи свои. Okay. Но и там челы отсеяли уже, что-то как-то факап был. Но он понял, как, что не так сделал, поэтому, мне кажется, в следующий раз он пройдет на самом деле. То есть, в принципе, это, это как брутфорсинг, хакинг. Ты, да, ты, да. ты можешь влететь туда, если пару раз попробуешь, да. и не надо, не надо быть правдивым. Ну, то есть тебе нужно как бы почву прочувствовать, на что они смотрят. Да, типа да. вот я в ту же группу заполнял заявку, я заполнил ее правдиво, но, конечно, чуть-чуть приукрасил, чуть-чуть там в некоторые моменты, как я живу криптой. Вот. Ну, судя по всему, ты реально живешь, Ну вот, и меня взяли. Вот. Но, короче, да, там нужно, так сказать, красиво напиздеть. То есть, да, я даже вот в эту группу, кстати, когда попал, вот я не буду называть, как называется, одна закрытая группа. И там нужно платить подписку? Да, нужно платить. Под 100 долларов, примерно. Вот. И я в эту группу, когда зашел, я посмотрел там один анонс, у них был типа. Ребята, сейчас мета новая идет, вот эти все заявки. Ну, как бы в NFT-проекты тоже заявки нужно заполнять некоторые. Okay. Типа, и они вдают вайт-лист. Ну, в NFT-проекты, чтобы мint, да, доступ да, то к есть, минту. То есть, чтобы получить доступ к минту, тебе нужно заполнить заявку, и они отбирают людей отдельных, которые будут митить. Достойные. Вот, и они написали сразу анонс, типа, как красиво напиздеть там. Они говорят, слушайте, ребята, типа, don't shy away from lying, типа... Вы там напиздите, но напиздите красиво. Вот если вы там пиздите, что вы какой-то пиздатый чел, то найдите LinkedIn какого-то пиздатого чела и прикрепите туда. Потому что они вам не отпишут в LinkedIn. Это же веб-3. Они боятся палить, кем они являются. Это гениально, блядь. Крикнет реально подастся на работу с кем-то LinkedIn. Просто чела похожего на тебя, но с охуенным профилем. Ну или создать фейковый LinkedIn с охуенными какие-то рекомендациями. Но это только сработает в NFT, потому что в остальном мире... Ну да, это только веб-3. Но вот у меня, кстати, траблы были, вот там работаю с Калми, там нужно было, чтобы официальное лицо, так сказать, подписало контракт, да. Ну okay. это, и они такие, блядь, чел, типа, мы не найдем, мы не найдем подставное лицо, типа, знаешь. Индус какой-то, знаешь. И паспорт его тоже, фотку. Слушай... А что вообще по гоблинам? Что случилось с гоблинами? Илюха мне рассказывал, что гоблины, сущие, срущие, это очень популярная тема в NFT. Я загорелся ей. На самом деле это не... мало кто знает, но на самом деле это была изначальная тема подкаста нашего. Но прошло уже несколько месяцев. Значит, есть такая коллекция. Она выходила в мае, когда я начинал вот прям работать на ресерче. И называется Goblin WTF, типа Goblin WTF. И эта коллекция была, наверное, одной из первых, возможно, даже и первая, которая выходила за бесплатно. То есть ты не платил, чтобы ее купить. Это типа First Come, First Serve? Да-да-да, то есть ты купил ее, да, и за бесплатно заплатил только за комиссию. Вот. И я на тот момент только начинал ресерчить, и я как-то даже скипнул этот проект, я помню, такой, думаю, господи, что за хуйня, типа, я это скипну просто. И потом что-то смотрю, больше и больше людей говорят, такой, думаю, ну ладно, типа, запущу, типа... И потом я не помню, что случилось, и как-то был занят во время ментата, что-то... И, короче, и тогда как бы крипта приоритетом прям number one для меня не стояла, когда я только начинал ресерчить. Uh -huh. То есть бывало такое, что могу там что-то скипнуть. Uh -huh. И вот я скипнул гоблинов, <laughs> они потом, по-моему, стоили 7 эфира. Это, ну, скажем... 7 на 3, 3 тысячи... Нет, не 3 тысячи, там на тот момент было полторы, полторы мне кажется, mm -hmm. примерно. Упал, 
Вот, и... Но это все равно... Это пиздец. И, типа, и я помню, да, вот эти вот гоблины вышли, они просто взорвали нахуй мир. Подожди, подожди, сущие срущие не, гоблины? Не-не-не, кстати, вот эти нет. Это не сущие срущие? Это, не, это просто, ну, типа, страшные гоблины. Это просто дауны, они выглядят, ну, стрёмно выглядят. Ага. Вот. Окей. Тогда, и... тогда забудем этот тейк, продолжим. И... А, а которые сущие срущие гоблины? Это уже дериватив этой коллекции, скажем. То есть люди, знаешь, mm -hmm. просто пилят такие, типа... Опа, это на хайпе, я запилю, типа, дериватив. Да. И они запилили дериватив, по-моему, типа, Goblin Peace был дериватив. Ну, скажем, там с него можно было, наверное, долларов 50 заработать. Окей, то есть это уже не 7 эфириумов. Ну да, но все же рафланы. Потом выходили гоблины, вот я тоже там брал, по Хоб Гоблин, короче. Это, типа, Хоб, Хоб, типа, Хоба, типа... Бездомный гоблин, то есть даже какая-то хуйня. Я с ним, по долларов 15 заработал, что такое, потому что такой трошак был. Я захожу в Твиттер, они там делают Твиттер Спейс, то есть это как Твиттер Лайф, и они просто таким каким-то странным голосом, типа, гоблин. Они сидят, и там типа человек 40 слушает. Это креаторы гоблин. Да, это креаторы, и такие, гоблин. Окей, окей. Ну, это просто овервью такой, что становится популярным в NFT. Абсолютно, я так понимаю, рандомная хуйня. Непонятно, почему не, гоблины. Нет, это... Ну, типа, окей, гоблины, почему? Я сейчас понял это, потому что это просто было что-то такое новое, то есть... Э... Гоблины новое? Нет, э, то, что это бесплатный минт, то, что тебе типа, не нужно платить деньги. То есть сама, сама инновация была в том, что это бесплатные минты, да. и таким образом они... Да, э, и вот э, эта инновация, популярны. она как-то взорвала, потому что инновации реально, ну, движут рынком, скажем, то есть, типа, okay. вот какая-то жесткая инновация выходит, и все таки типа, чел, типа. Вот, и эта инновация Сущий, вышла, прям гоблин. такая жесткая, типа, ну, в разгар медвежьего рынка вышла NFT, которая бесплатно уже сметится, еще хера денег заработать, типа, ну, так вышло потом, и... Типа, ну, знаешь, типа риска ноль, да? То есть, в принципе, в теории э, вот таких бесплатных NFT могло быть несколько, но взорвалась почему-то одна. Ну, потому что она самая первая такая была, типа, прям, ага. которая весь хайп такой подвинула. Окей. Типа этих бесплатных NFT очень много выходит в последнее время. Но, они но просто... гоблины были первыми, по твоему мнению? Одни из первых, как минимум. То есть, Окей. типа, они прям, знаешь, как-то продвинули тот факт. Ты знаешь, для меня ты теперь как Википедия NFT, поэтому я тебе буду, вместо того, чтобы гуглить, я буду спрашивать тебя все вопросы, если у меня будут когда-либо. Как ты думаешь, вот эм, сколько NFT, которые чего-то стоят сейчас на рынке? Это, это, это могут быть миллионы, миллиарды, тысячи. Что, какая цифра? Ну, примерно. Ну, которые что-то стоят. Ну, в, в плане что-то стоит, типа, я считаю, что они чего-то стоят, или в плане, что они дорогие? Деньги. 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 Ну, это сотни тысяч. Окей, то есть не миллионы, не миллиарды. Мо, ну, может, может, там миллионы. Ну, хотя, подожди, ну вот сколько там? Да, да, может, под миллион. Ну, типа, сколько? Ну, блин, как это объяснить? Короче, есть такая тема, понятие blue chip коллекции. Okay. Blue chip — это значит то, что коллекция якобы дорого стоит, и она не теряет свой value так сильно. То есть, значит, что она особо... Но это не... уже определяется временем, правильно? Ну, да. То есть, к примеру, это есть вот эти вот обезьяны, Бояки их называют ребята в СНГ. Окей, okay, а я так понимаю, обезьяна — это одна из первых... Это вообще лицо NFT, насколько я понимаю. Лицо NFT, я бы сказал, криптопанки. Их выпускала та же компания, что и вот этих обезьян. Окей. Okay. Компания называется Yuga Labs. Вот. 
Но... А компания в NFT это дизайнер или, или что это? Ну, это компания, которая выпускает проекты отдельные, допустим, это может быть, она может состоять из художников, которые рисовали арт, ага. из разработчиков, которые писали ну, код, чтобы выпустить NFT. Ага. И, ну, дальше, не знаю, там какие-нибудь бизнес-девелоперы, такая херня, типа... Ну, долбоёба. Ну, да-да, остальные, которые остались там в комьюнити-менеджменте, типа, всякое такое. Подожди, то есть NFT — это не только... Это не только картинка и, там, платформа, на которой она располагается, типа Ethereum, Solana и так далее, это еще к тому же, и код какой-то за ней. Да, ну, короче, вкратце, как-то объяснить, это... Есть контракты, значит, на сети. Умные контракты. Да, смарт-контракты. И, ну, то есть, как бы у каждой из коллекций есть свой контракт. И, ну, грубо говоря, тебе нужно писать код какой-то. Но он достаточно простой, на самом деле, для многих коллекций. То есть, допустим, если ты просто пускаешь картинки, да? Ну, сколько строчек, например, для одной картинки? питоне сколько, сколько строчек если, если честно не знаю сколько строчек это, это зависит от того что от, от того что э, ты хочешь чтобы не знаю твоя нафта делала грубо говоря если это просто картинка какая динамическая не динамическая статическая картинка да просто то но ну, это супер изи мне кажется там в 100 строчек можно задеплоить Подожди, то есть это код который э, просто отображает value картинки как она выглядит нет value отображают метаданные то есть метаданные это какие-то то есть штуки, грубо говоря, а контракт, это там написано, допустим, вот я написал контракт какой-то NFT, uh -huh. и я в этом контракте сделал, допустим, там три функции, там mint Никита, mint Илья и mint Public. То есть, допустим, чтобы, когда я выпускаю эту коллекцию, да, я могу как владелец этого контракта сказать, типа, сейчас mintит Никита, и Никита сминтит через функцию mint Никита. Okay. А, а я сминчу через mint Илья. И, допустим, мы с помощью этого там получим самые первые, все бла-бла-бла, а паблик минт это уже для остальных типа останется. Окей, okay, как пример, в принципе, понятно. Вот, то есть там как бы разные такие вещи, и это зависит от коллекции коллекции. А какие еще примеры функций есть самые популярные? Самый популярный это минт, ну, трансфер, может. А, и самый популярный это set approval for all функция, короче. Это функция, которая, значит, когда ты покупаешь... NFT, да. то есть ты купил NFT, но чтобы выставить ее на какую-то площадку, тебе нужно дать разрешение, типа, грубо говоря, контракту, ну, грубо говоря, ты должен дать разрешение, чтобы пользовались твоей NFT, чтобы ее можно было выставить куда-то. Угу. И это как бы одна из функций, типа, set approval for all называется, то есть. То есть функции, которые за NFT стоят, за самой картинкой, это в основном функции, которые регулируют usage, ее продажу, передачу типа, типа того, да. и так далее в основном. Типа того, да. Какие-то есть непопулярные функции, которые не относятся к передаче самой картинки? Um, есть, но мне кажется, они больше, они скорее всего, они не в самом смарт-контракте, но… Именно в смарт-контракте. А именно в смарт-контракте? Да, блин, не знаю даже, какие примеры. Ну, нужно. короче, тогда пусть будет так. В смарт-контракте в основном правила передачи этого. Ну, грубо говоря, самое основное, что, 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 типа, чтобы люди знали, то, что это, типа, минтить можно через контракт. Uh -huh. То есть, допустим, бывает, ну, минтить — это покупать NFT, типа, первый раз. Окей. Okay. И, грубо говоря, они часто выкладывают сайты, да, чтобы сминтить что-то. Uh -huh. И ты можешь либо делать это через сайт, а можешь это делать либо через сам контракт. То есть 
типа, потому что в контракте есть открытый код, и ты с этим кодом можешь взаимодействовать. Каким образом? Что, что тебе для этого нужно? Тул какой-то? Короче, ты просто переходишь на сайт, который называется, например, на эфире, это AdderScan, то есть okay. на нем ты сможешь, на нем ты можешь посмотреть свой кошелек, можешь посмотреть все транзакции. И ты заходишь на контракт какой-то коллекции, и ты э, находишь такую тему, там называется write. Нажимаешь write и выбираешь функцию, допустим, public mint. Uh-huh. И там тебе написано amount, сколько ты хочешь сминтить. Ну ты выбираешь столько, сколько ты можешь, uh-huh. и, к примеру, один. Нажимаешь подтвердить, и это происходит все. Ну, у тебя там деньги снимаются с твоей с твоего кошелька. С твоего метамаска, и... да. Ну, и ты расширение. являешься сразу владельцем этой. Ну, не сразу. Нужна транзакция должна сначала пройти. Uh-huh. Если ты поставишь комиссию слишком низкой, и. Ты сам ставишь комиссию. Она изначально она по дефолту ставится через метамаск, uh-huh. но можно самому поставить. И бывают такие моменты, когда, допустим, Тысячи людей хотят какую-то NFT купить, да? Тогда комиссия растет. Тогда понимаю. комиссия растет, но в тот же момент э, люди понимают, что комиссия растет, и они еще выше ну, делают. И, и ты... человек из комиссии максимальной получит. Да, это, и ты, допустим, залетаешь со стандартной комиссии, которую себе порекомендовали, и ты такой сидишь, такой смотришь на эту транзакцию, такой, о, сейчас типа, 45 секунд и пройдет. Такой кликаешь, 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 потом смотришь transaction fail, ты потом смотришь снизу, сколько ты заплатил за газ, там типа 20 долларов, такой типа, блядь, полетел на эти 20 баксов, потому то что… То есть ты, подожди, то есть ты, ты в любом случае, что-то платишь? Ты в любом случае платишь за комиссию. И, и в итоге ты не получаешь ничего? Ну, в некотор... бывает такое, да. И как тогда? Как тогда У меня, короче, был такой минт, я три раза на комиссию влетел, с четвертого купил, короче, а потом продал и в ноль вышел. У меня такое, кстати, недавно было, я только с предметами из реального мира. Я что-то недавно решил поднять бабла. В конце августа накупил велосипедов. Мы живем в Голландии. И решил их перепродать студентам в два раза дороже. То есть я там покупаю велосипед за 50 евро, перепродаю его за 100. Первый велосипед так продал через группу нашего университета. Второй, третий, четвертый, пятый. В итоге вообще разошелся, пиздец. Взял там у друга в долг, накупил себе дохуя велосипедов, начинаю их перепродавать. Вот купил очередной, еду на нем на кампус. И вот поворот, где ты сейчас вернул, uh-huh. оттуда выезжает чел на велике. Я в нем въебываюсь на всей скорости. Ну, то есть идея в том, что я еду из нашего города, и я хочу ехать дальше. А он выезжает прямо передо мной, я в нем въебываюсь. Лобовой, ну, точнее, я ему в бочину въебываюсь. У меня велик вот так... Складывается просто. И... и ты летаешь на деньги. И я говорю, блядь, ну типа я говорю, мужику пусть уезжает нахуй, потому что я очень злой. Я понимаю, что мой велик не едет, я пытаюсь как-то его... Я пытаюсь как-то... Извините. Я пытаюсь как-то его исправить, не получается. В итоге я выставляю его на 5 евро... Нет, на 15 евро дороже, чем я его купил. И продаю на следующий день. За... На 5 евро дороже, чем я его купил. То есть я купил велик. Сломал его. И продал продал за 5 евро дороже. Типичный админ NFT. Да, да, да. Теперь у меня три велика, которые я до сих пор не продал. Потому что никому они не нравятся, потому что они разъебанные. Так что минус 200 евро сейчас. Да подождешь августа. Ну, нет, еще же февраль есть. У нас-то проезжают студенты в феврале и в сентябре.
Ну да, с NFT так не получается, ты обычно покупаешь, если она потом не продается, ты обычно просто держишь с надеждой, что кто-то купит, но чаще всего вот просто цена укатывается в ноль. Ходл не работает, ребята. У меня, короче, вот был случай такой забавный. У меня сейчас NFT одна есть, я на ней 0.15 эфира, по-моему, срал. Это на тот момент эфир был чуть больше 1000 баксов, то есть 150 баксов потерял. И это NFT... Ну, сейчас 0.05 прям торгуется, но не суть, типа, это еще не в ноль укатилось, да, типа, оно немного укатывается, но я понимаю то, что я сейчас даже продавать не буду, пусть она в ноль укатывается, а просто буду смотреть и плакать. А вот одна NFT... Ну, меня... то есть даже при условии, что ты можешь вернуть себе 50 евро... Ты я равно... буду все же терпеть, знаешь, с болью. Ну, типа, я, скажем, я верю, что что-то произо произойдет. Беливер, есть такая песня у Imagine Dragons, ты беливер. Потому что, знаешь, почему? Потому что у меня была ситуация, вот я год назад начал вообще влетать именно в NFT. Я купил NFT одну, значит, за... В тот момент это было 0.07 эфира, и не знаю, сколько на тот момент это было, там эфир, наверное, по 3000 был тогда. Uh -huh. То есть достаточно денег, а у меня знаний было мало, я купил, и потом смотрю, типа цена идет вниз, я такой, нет. 0.04, и я понимаю, что... Типа, все, я закрываю вкладку, я просто понимаю, типа, я не буду просто этим заниматься, короче, все, пока. И, значит, потом вот в апреле уже этого года, когда я начинаю опять вкатываться в NFT, мне приходит имейл, you successfully sold your item, а я помню то, что я выкладывал еще выше, да, цены. То есть я не выкладывал не 0.07, я выкладывал, допустим, 0.12 тогда, да. И мне приходит имейл, you successfully sold your item, я такой, что? Я такой, смотрю, я это говно продал. Я такой, смотрю то, что цена дошла там до 0.4, короче. Просто рандомно, что этот проект заколабился с кем-то. Блять, ну то есть ты мог получить больше в теории, если бы ты продолжал следить за ним. Да не, ну, ну да, ну слушай, типа я зато вышел в плюс, и типа ты сейчас пытался надавить, так сказать, на мою фому. Фому это fear, fear of missing, missing out, да. Да. Но я тебе сейчас расскажу, что такое фому, что такое, значит, пофомоебить. No. Мы это любим. Недавно выходила коллекция, значит, одного актера, Энтони Хопкинс. Ну, мой любимый, да. И минт на стоил 0.15 эфира. То есть это 200 долларов примерно. И это относительно дорого. И для этого рынка тем более. Из-за того, что я абузер, у меня, если что, есть десятки аккаунтов Твиттера, Дискорда, у меня десятки кошельков. Я выбил э, как минимум 15 вайт-листов в этот проект. Вайт-лист это значит, что я могу купить NFT раньше других, соответственно, mm -hmm. продать раньше подороже. Я выбил 15 штук вайт-листов, и я только смотрю, и думаю... Не, хуйня не выстрелит, типа, и забыл про это, вот, и потом мне пишет такой друг в ЛС, слушай, Илья, типа, ты видел, что там по цене, я такой, что, он говорит, смотри, 0.9, ебать, ну, и я посчитал примерно, и вот мы всем чатикам, ну, весь все приват, как гигаприват, там, что много ребят не митили, что все думали, ну, хуйня полная, типа, ну, реально, прям, типа, не только я один такой был, то есть, не почти okay. никто не залетал туда, и просто мы все... А мы все выбили эти вайт-листы, то есть все получили, все мы абузер там. Плюс 850 где-то, точка 850 был бы. Ну, я посчитал, прям со всех аккаунтов, типа, мог себе магистратуру оплатить, типа. я такой посмотрел, ну, как бы, типа... Типа, сейчас я уже фома, знаешь, так не испытываю, то есть, типа, я сейчас могу это с легкостью говорить, потому что я уже в этой сфере так немало. Но что ты тогда чувствовал? Ну, когда я об этом узнал, я, ну, рофл вообще, я угорнул, на самом деле, потому что такая гов... ну, говно коллекция, типа, выстрел вообще охуелся. А что, а что в этой коллекции? Лицо Энтони Хопкинса или там Ганнибала какого-то? А там, короче, его, ну, грубо говоря, персонажей, которых он играл в фильмах. 
То есть, типа, вот эта херня. Маньяки, короче. Но это не суть, просто картинка не суть, но просто факт, что эта коллекция не набрала хайпа, то, что она стоит дорого, и то, что они приебались самим ментом. То есть, типа, знаешь, я, я сидел в 7 вечера, я такой думал, еще митить или нет. Она должна была в 7 вечера выходить. Ну, мог купить, в принципе, 2-3, так, для проверки. Ну, ну, слушай, типа, я сижу в 7 вечера, да, и такой смотрю, мента нет. 7.05, мента нет. Если уже на 5 минут опаздывает, то это уже как бы, ну, хуёво. Red flag. Да, это огромный red flag. 10 минут сижу, ничего нет, 15. Я такой думаю, ну, это все пиздец, типа, это, ну, я не один... Разрабы долбоёбы. Да, я не один человек, который сейчас отойдет от компа, просто нахуй, ну, сгорит и уйдет. Я отошел и через 40 минут, через 45 они только запустили. И, ну, и я хуй знаю, что случилось, видимо, ну, типа, он сам да. выкупил. Реально, Энтони Хопкинс просто сам выкупил все NFT свои. И причем он выставил на продажу за 0.9, и никто ее не купил, но она там висит до сих пор. Ну вот, да не, ну типа я там, чтобы так пофомоёбить, точно я тоже там могу назвать примеры, типа там был один проект, там за два клика, Грубо говоря, тебе выдавалось NFT бесплатно, падало на кошелек, то есть ты даже комиссию не платил. И это разрабы сами платили комиссию. Да, по-моему. И это, но этот проект потом как бы, ну, они в плюс, понятное дело, разрабы ушли, потому что во время торговли на вторичном рынке они там брали там, допустим, 5% со сделки что такое. То есть они потом заработали в итоге. Это как-то в контракте вписано? Это не в контракте, это на самой площадке вписано. Вот. И, значит, ну вот, и NFT дропнулось. И я зашел примерно с 5 кошельков. И NFT продавались по 150 долларов примерно. И я, короче, помню, некоторые продал, а некоторые подумал похолодить, потом продал по 40 долларов. Короче, вышла хуйня, но я заработал, я был рад, но люди зашли туда, типа, ну, 50 аккаунтов, знаешь, типа, 60, 70. И я такой думаю, я на тот момент подумал, типа, вот я еблан, типа, я, знаешь, поленился там две кнопки нажать. Я, понятное дело, не знал, что будет, но я поленился две кнопки нажать. И с тех пор я просто любую возможность я не упускаю, типа, знаешь, я сразу запускаю свой антидетект-браузер, свои там 20 профилей. Ну, слушай, подожди, а... и как это тебе помогает, если ты там в каждый аккаунт заходишь, но ты не знаешь все еще, какой из них, не в каждый аккаунт, а в каждый мин заходишь со всех аккаунтов, и ты все еще не знаешь, какой из них может окупиться, а какой нет, как это тебе помогает, в принципе? Просто ну, потому что у тебя больше opportunities? Ну да, да нет, я же не захожу прям в Mint, я же не покупаю, я имею в виду, типа, там, знаешь, какие-то штуки бывают, типа, вот одна коллекция сейчас идет, и там, типа, разгадайте загадку, и там всего 10 загадок. И какие-то сложные загадки, но я ни разу не пытался разгадать, мне просто все ответы прислали люди, и говорят, Илюха, запости. И я с, как минимум с 15 аккаунтов разгадал все 10 загадок, в то время как люди обычные в Дискорде сидят такие, типа, бля, как разгадать, я хуй знает. Потею с одного аккаунта. Там что-то бывают, ошибаются, и такие пишут, бля, прости, я не то нажал. А я типа с 15 аккаунтов уже вайтлисты получил, типа сижу как царь. То есть иногда, чтобы получить вайтлист, нужно отгадать какое-то количество загадок или пройти какие-то тесты. Рандомная херня бывает, реально. Как капчу 10 раз пройти. И вот в одном проекте мне там, помню, какой-то ивент начался, и они такие говорят, типа, запости. Они говорят, мы сейчас попросим вас запостить фотку с каким-то объектом, то есть фотку объекта какого-то, сфоткать дома, и свой Discord юзернейм на листочке рядом. Они такие, board game. Я такой смотрю, я сижу рядом с шахматной доской, зафоткал шахматную доску, свой юзернейм Discord, они такие, о, whitelist. То есть бывают, типа, рандомные штуки, но вот именно бывают такие штуки, где ты можешь залететь с одного аккаунта и yeah. какое-то действие сделать. 
И, скорее всего, выйдет логично, если ты сделаешь действие со 100 аккаунтов. То есть, возможно, эта хера не выстрелит, но если она выстрелит, допустим, со 100 аккаунтов выстрелит на, допустим, 20 долларов. Типа это уже 2000 долларов, знаешь? Да. В то время как чел так усит, с одного аккаунта залетет, бля, всего 20 баксов, типа что за херня? Угу. Ну, то есть, бывают такие возможности, и поэтому, так сказать, большой спрос на программистов есть в этой сфере. Которые там, алгоритмы какие-то пишут. Которые пишут алгоритмы, потому что я знаю одного человека, который недавно в одну темку такую залетел с 2000 аккаунтов, и для каждого аккаунта у него есть отдельный прокси, ну, то есть, чтобы разные разные IP Разные IP-шники, да. Разный Twitter, разный кошелек, то есть, ну, и это с руками сложно делать. Я руками могу до 50 аккаунтов, типа, больше уже я заебываю сделать просто. Ну, я так понимаю, у него какая-то дата-база Twitter-аккаунтов, ну, у него... Потому что там же капча нужна, чтобы создать каждый аккаунт, я так понимаю. Да, ты просто покупаешь Twitter-аккаунт, есть, короче, такой ну, marketplace. Ну, как эта база, короче. Ну, да. Есть из 2000 аккаунтов, и он их использует. Ну, Для да. этого просто алгоритм какой-то автокликер, блядь, делаешь. Ну, типа того. Не, не сложный, типа питоновский какой-нибудь. Ну, да-да-да, но только надо, чтобы не спалиться, и чтобы зайти, там, все такое. Ну, не угу. спалиться в плане, чтобы не проебаться, чтобы у тебя все прокси сработали. Угу. Потому что ну, бывает... Ну, прокси, там... наверное, уже сложнее. Да, потому что бывает, там, полетит. Только лучше денег заплатить. И все перебанит к херам. То есть, типа, вот эта тема называется краски обуз. Вот к чему мы подошли. То есть, типа. Чтобы заработать большие бабки в NFT, ну или больше, чем остальные, нужно использовать обуз. А... Либо быть магом, Но волшебником, не... который узнает, как это будущее, либо использовать обуз. Ну, это не обязательно, кстати. Если ты типа супер смарт, и у тебя много денег. Контракт. Да, супер смарт, контракт. Но если, короче, ты прошаренный чел, трейдер, да? Ты, скорее всего, не будешь этим обузом заниматься. Ты прошаренный трейдер? Нет. Окей. Okay. У меня лежит сейчас 1200 долгов, оказывается. Я зашел на биржу, сегодня смотрю, там 70 долларов, а было что-то 240 или что-то столько. Подожди, 1200? Долгов. И каждый из них? Я хуй знаю, но у меня 70 долларов сейчас примерно. А, в сумме 70. Я думал, каждый из них 70 не, долларов, не, и у не, тебя 70 тысяч долларов. Не, не, у меня было 240, короче, то есть как бы я такой трейдер, знаешь, типа, пойду по обужу лучше. Ну вот. Пойду создам 2000 Да, обуз больше, короче, для таких ребят, типа, как я, наверное, которые, типа, занимаются этой херней, потому что ребята постарше, ну, допустим, подойдешь кому-то, там, 30-летнему челу, да, скажешь, купи 100 дискорд аккаунтов, 100 твиттер аккаунтов, 100 проксей, скачайте этот браузер прокликает с каждого аккаунта, такой, дурак, что ли. Это больше такое занятие, которое занимаются либо молодые парни, все ребята молодые, либо этим занимаются, либо этим занимаются ребята постарше, но они все нанимают миньонов для этого. Кто такие миньоны, знаешь, ты рассказываешь? Это ребята, которые выполняют рутинные задачи за очень малые деньги. Это как фабрики троллей, короче, только только фабрики миньонов. Я, знаешь, спрашивал, я познакомился с админами некоторых каналов, спрашивал, типа, ну, что я такой в какой-то момент подумал, типа, блин, мне нужны миньоны, типа, я, может, заплатить, заплатил бы некоторым, но я живу в Голландии, а не в России, мне сложно найти, типа, их. И я говорю, как ты находил миньонов? Он говорит, я смотрю, там школьник листовки раздает, говорю, хочешь заработать? он к нему подходит, такой, говорит, там 100 рублей час, начинает, короче, торговаться 100 рублей час. Вот куда мне настройки 150 платят? И ты ему говоришь, типа, 140, за компом сидишь, он такой, ладно. Не, на самом деле, 100 рублей в час – это хорошая зарплата в России. Да. Что-то сколько-то, 800 рублей в день. 
И это примерно сколько курьеры всякие зарабатывают. Ну там вот, еще полторы и тебе просто надо кнопки кликать, короче. Uh -huh. И бывают еще этих миньонов, короче, просят там, типа, общаться насильно, ну, в Дискорд-каналах. <laughs> и знаешь, ты бывает, бывает, я, короче, захожу в Дискорд-канал, это очень смешно. Я захожу в Дискорд-каналы, чтобы проверить... Э, короче, такая тема в Дискорде, чтобы проверить, какие у тебя роли на сервере, да, самое удобное — это написать сообщение рандомное и кликнуть на свой профиль. Из-за того, что я, типа, стою в приватках, бывает, мне эти вайт-листы дают просто так. Uh -huh. То есть, типа, бывает там, э, мне ребята говорят, мы сейчас устроим раздачу вайт-листов для приватки. Типа, что проекты любят, знаешь, такой, давать, э, ну, делать аллокацию вайт-листов на какие-то проекты поменьше, чтобы, ну, просто пиарить, да? Okay. И бывает, они такие говорят, мы сейчас разыграем 15 вайт-листов, 5 вайт-листов идет на команду, ребята, зайдите в Discord, скиньте свои ники, мы вам выдадим. То есть бывают такие моменты, я скидываю, и каждый день я такой захожу, чтобы прочекать роль, да, я пишу там типа рандомное сообщение, допустим, я пишу sub, просто нажимаю на свой профиль, смотрю, посмотрел, вышел из этого сервера, и мне приходит 10 уведомлений, кто-то все мне типа? отвечают на это сообщение, пытаются со мной заговорить, how's your day, и это типа миньон. И это сидят миньоны, и они общаются с людьми, им сообщения, ну, бывают, перепадают в отлично. Слушай, ты говоришь, что ты комьюнити-менеджер, и ты примерно описывал свою роль как-то так же. Не, ну, знаешь, типа, это, типа, комьюнити-менеджер, я больше как еще отвечаю на какие-то вопросы о проекте. Ну, как TA какой-нибудь, типа, Да, но я не просто общаюсь с людьми, ну, то есть, я бывает подогрею общение, да, но я не такой додик, который, знаешь, типа... How is your day, baby? Ну, ну да, да, да. Send me your books and my <laughs> Ну, и, короче, да, эти миньоны сидят там, переписываются, это просто какой-то ад, потому что типа вот, не знаю, это такая работа. Ну, типа, возможно, я бы этим занимался, если бы я в России жил, типа, мне нужно было сделать, если бы школьником был. Чё, нет? Не, ну, в теории это больше, чем школьники в основном зарабатывают, поэтому, мне кажется, это не такой уж и плохой способ получить. Ну да, но это хотя бы типа не продаешь какого-то паспорта пока что, типа это знаешь. А про это мы поговорим чуть позже. Про это они так и не поговорили, а здесь может быть ваша реклама. Хуй пизда и малафья. Вторая часть. Продолжение. Я на самом деле думаю оставить ту часть как типа дефолт version и в конце записать какое-нибудь прощание и приклеить туда. А это сделать как extended version. Но потому что час это дохуя. Слушать час это дохуя. Типа я понимаю, что у Джо Рогана есть там подкасты по 6 часов, но он еблан. Мы-то лучше. Поэтому... Поэтому да. Поэтому это реально extended version для премиум подписчиков. Extended version. Как я. Extended word. Блин, я хотел надеть футболку Cryptos for Virgins, но она в грязном белье. Бля, чел, подожди. Сейчас я Илюхе покажу свою футболку. Я же думал, баскетбол потом играть. Решил, а чё, он голый, он голый. Я для эффекта оставлю ее. Да, я понял. Мы никому не расскажем, только подписчикам на Патреоне. Что за футболка у меня? Патреон. Какой-то бусти, бусти есть. У вас русский. Я как? не знал. О, ты знаешь про бусти. Да, да. Мне же упал. Я подписан на нескольких русских креаторов. Русскобазирующихся. Ну, кстати, есть классные русские креаторы по NFT, такие инфо-цыганы. Есть один чел. Он, значит, 
Я помню, короче, в крипте есть такая, типа, так скажем, две части. Есть такая часть для хомячков, такие челы, которые в Инстаграме про крипту изучают, да? То, что это сеть не для крипты. И там... Ну или в Википедии, как я. Ну да. И там есть один такой чел, помню, наткнулся, я не знаю, какой-то инфо-цыган. Смотрю, у него запененный пост, у него там фотка этой обезьяны, да, и, значит, чекаю пост, и смотрю, написано, типа, ребята, я купил эту обезьяну, ну, допустим, там она стоит, наверное, 60 тысяч долларов, что-то такое, и говорит такой, она оказалась украденной. То есть он ее не может продать на вторичном рынке, потому что этот токен просто забанили, короче. И вот... Да, ты думаешь, это for real? Мне кажется, это наеб какой-то. Он типа... Это знаешь, как ютуберы есть? Да типа, нет. Я прожил ночь в заброшенном аквапарке. Так нет, это же блокчейн, тут можно проверить. Но реально там была транзакция. Трансфер на его кошелек, и она оказалась украденной, и об этом узнали, когда перевелась на его кошелек. А как можно украть NFT? Я думал, там идея... Заскамить. Типа, знаешь, там попросить. Ну и, короче, как-то заскамить то, что человек... Допустим, подпишет вот этот set approval for all, да, который тебе рассказывал, только он это сделает... Подпишет на твой ник, типа. На, на каком-то левом сайте, да? Ага. Ну, типа того, и ты украдешь, и она оказалась украденной, и украденные такие NFT, именно вторичные рынки, они такие говорят, блин, это краденый NFT, лучше ей не торговаться, они просто ее банят. Короче, вот его оказался забаненный. Ну и, видимо, я мне кажется, как он повелся, потому что она просто оказалась по такой сочной цене, он такой подумал. Ну я же инфлюенсер, СНГ, надо купить. Купил, блядь. Мне кажется, он, возможно, поднял больше денег на этом посте, чем потратил, просрал. Не думаю, не думаю. Это знаешь, как есть ютуберы, которые там покупают тачку поддержанную, разбивают ее битами и такие, ебать. Ну этот... Миллион подписчиков. А как там... Как это называется? Логан Пол? Как это называется? Или его брат, я не помню, кто именно, короче, кто-то из них... Джейк Пол и Логан Пол. Логан, да, по Логан Пол купил который... NFT, ага. и что-то чуть ли не пол ляма на ней всадил, он в ноль сейчас укатилась почти. Слушай, ну для них это монета. Ну я понимаю, но просто трафан такой, знаешь. Ну это да, это реально прикольно. Слушай, а давай уйдем от NFT и поговорим просто, ну, про что-то жизненное. То есть первая часть подкаста, она реально вот жесткая, прям ебля в крипту, а вот вторая просто, ну вот, что ты делаешь в свободное время? Я, я в хоккей играю. Uh-huh. Вот, я... Мало кто может представить себе NFT-эксперта, который играет в хоккей. Кстати, потому что трус не играет в хоккей. Вот именно. Не, ну я занимаюсь спортом, я путешествую, стараюсь путешествовать. Сейчас в Люксембург ездил. Что все понимали... Илья мне написал, что он едет в Люксембург, поэтому мы не сможем записать подкаст в понедельник. Я спросил, зачем он туда едет? Он сказал, чтобы говорить всем, что я был в Люксембурге. Ну, кстати, блин. Пока работает. Чел, типа Люксембург, там так красиво. Это как Голландия, если бы она была построена на горах и в перемешку с Польшей в плане, типа, знаешь, средневековья какого-то. То есть Голландия, но нихуя не Голландия. Не-не, типа, знаешь, но в плане чистоты, в плане именно архитектуры, скажем, городской, то, что слишком много, типа, там, допустим, ну, мало зелени, да, допустим. Uh-huh. Типа в таком плане И то, что сами дома Новые, которые выглядят плюс-минус как Голландия Но ну, это все как будто похоже на Голландию там uh-huh. Настолько как на улицах похоже Но там есть горы И там есть немного средневековья типа То есть это такой такой микс интересный okay. Ну звучит э, приятно Но там По типа, крайней мере, мере, меньше, меньше ляма людей Я смотрел, чтобы гражданство получить нужно 7 лет жить поэтому это Ты, кстати, знал, что вот Бенелюкс, да, у нас есть зона Бельгия, Нидерланды и Люксембург 
Люксембург также входит в Европейский Союз, там всего не заебись. Но идея, идея в том, что в Европейском Союзе у Бенелюкса один воут, и чтобы поменять как-то решение, нужен как минимум два воута. То есть там, например, у Франции 5 воутов, там у Германии 6 и так далее. У Бенелюкса один, у, у Люксембурга один. И даже когда они голосуют, они вообще не меняют нихуя в итоге. Потому что у них всего один воут, он не, не влияет ни на что. Вообще он там в стране. Но они так, существуют. Так пизда в стране. Там угу. просто ты стоишь, вот что-то я помню, там Ливи начался, мы что-то отошли, как-то сани спрятались от дождя, и просто смотрим, и такая дезмораль, потому что там столько дорогих машин проезжает. И ты просто смотришь, ты чувствуешь себя бедным, знаешь, ты просто вот. Там... Ну, сколько дорогих? Ну, типа, в, план, в плане, знаешь... Мазерати? Нет, в плане... Да, там проехал Мазерати, вот мы просто стояли рандомно какой-то переулок, и там ряд, да, там проехал Мазерати, пока мы стояли 10 минут. И прикол в том, что там, знаешь, нет зашарпанных каких-то э, старых машин, там, типа, все машины, они как минимум, типа, немецкие какие-то, типа, BMW, там, Мерс, Audi, все такие последние, типа, если okay. Audi, то не знаешь, не А5, а С5, там, типа... Ну, или... Ну, конечно, уровень есть как-то. Да, это потому что там все инвестиционные фонды, короче, в Люксембурге. Мне батя рассказал, я прогулил тоже тру. Ну, на самом деле, какая-то страна такая маленькая, мне кажется, несложно. Мне кажется, легче мейнтейнить уровень такого вот достатка. Потому что какая-то страна огромная. Но как Россия, мат. Ну да, тру. Все хуево обычно. Блин, а мы потом ехали на автобусе, короче, через Брюссель проехали такой гетто по сравнению с Люксембургом из Голландии. Просто жесть. А где это в Голландии было? В Брюсселе. Брюсселе. Просто. Мне, мне, кстати, недавно сказали, что Брюссель это полный кал. Такое говно. Ну, типа, я там никогда не был, но, знаешь, мы типа там на станции, значит, вышли на станции. Э, ну, что там нужно было автобус поменять. Угу. Мы выходим, и просто какой-то гетто, там какие-то. Ну, автобусные станции, они обычно все такие. Не, ну так это станция и вокзал, как бы. То есть okay. вокзал, он весь просто какой-то страшный, там один маг. И для туалета нужно платить 50 центов, и там не принимают карты. Там... Блять, это вообще каждый дефолтный вокзал не в богатой стране, не, ну, слушай, любой другой. Да, типа там не принимают карты, в то время как ну, да, в, Герма... в Германии принимают карты, там, не знаю, в Нидерландах принимают, везде типа начинают принимать карты. А там сидят три женщины, они вот пьют как волк, как мы, только они салфеткой закрывают, чтобы не видно было. Волк это пиво, 86%. Да. И они закрывают салфеткой, короче, втроем вот это волка. И мы нам типа, пришло... ты, ты имеешь в виду прячет то, что это пиво на самом деле? Они просто салфетку одну вокруг, да, вот так вот обернули. Okay. Как... Кстати, как в Италии. В Италии же нельзя пить пиво в in public spaces, все ходят а. вот так вот в салфетку. И они сидят там, пьют, и мы... нам пришлось снять 20 евро, чтобы сходить в туалет. Мы сняли 20 евро, даем 20 евро, они там еще 2 минуты считали задачу. Знаешь, дали вам просто этот мешочек денег, как в этот день-день. Реально. Ну, короче, да. Ну, да, я в свободное время, вот, типа, нравится там, не знаю, съездить куда-нибудь. Ну, блин, чел, да, сейчас хоккей играю, сейчас сезон у нас начался, поэтому в субботу ты приходишь на матч, если что, вечером okay, против okay. Амстердама играем. А где находится, где матч проводится? Каток, где? Кеннис Парк. То есть нас. в нашем городе? В нашем городе, вот Кеннис Парк, тут рядом с кампусом. Амстердамцы приезжают в нашу деревню? Да, студенческая команда, но мы их всегда это трахаем, Амстердам. А игра как проходит раз. обычно? Три периода по 20 минут, хоккей обычный. Не-не, я имею в виду, вы их трахаете, а игра как проходит, кто выигрывает? Мы их трахаем, мы выиграем. Вот. Ну да, короче. Но, блин, типа, крипта как-то занимает такое большую часть времени, то, что бывает, типа, ты чилишь даже, да? Да. И почитаешь что-нибудь про крипту, и ты такой, типа, бля, надо отвлечься все-таки.
И, и как ты отвлекаешься? То есть ты мне сказал, что если это activity, ты путешествуешь, либо играешь в хоккей, а если ты отвлекаешься, там фильмы, книги, что-то такое? А, ну, книги сейчас начинаю опять почаще читать. Сейчас читаю, кстати, Homo sapiens. Ты имеешь в виду просто sapiens? Да. Ну, это не важно. Про историю человечества. Юваль Харарари, по-моему. Да, по-моему. Израильский писатель. Вот, Netflix смотрю. Да, короче, такой, типа, чил обычного человека. И рассуждаю там, как пиздато переехать в Амстердам. В Амстердам? Да. Ну, кстати, недалеко достаточно, 200 километров. Да, но я думаю, то переехать в феврале. Вот. Когда ты уник закончишь? Не-не-не, до, до окончания. Я диплом буду писать. В онлайне? В онлайне, похуй, вообще надоело тут. Окей. Ну, а как ты думаешь, есть смысл платить в 5000 раз больше и жить просто в другом но, месте? Ну, нужно попробовать, типа, каково это в Амстердаме, okay. если не понравится платить... Ну, и... Понимаю то, что платить в оверпрайс, я, типа, согласился с этим уже, но, типа, если не понравится жизнь, знаешь, Голландии в Амстердаме, uh-huh. тогда уже можно судить то, что, типа, мне не нравится жизнь Голландии, потому что, типа, uh-huh. поездка... Ты досудить... посмотрел и маленькие города, и большие города. Ну да, раз. типа, если, как бы, пожить в Амстердаме и понять то, что мне не нравится, даже если там много экспатов, то есть, значит, проблема не, не в местном населении, uh-huh. и, значит, то, что что-то реально не так, тогда я пойму и, типа, подумаю, куда-то другое место переезжать. То есть, как куда бы... бы переехал? Не знаю. Кроме Испании. Да не, Испания не нравится, кто не переехал. Там воняет, да, я слышал? Да, воняет, реально. Да нет, там не нравится, там, типа, такая культура, типа, ленивая, спокойная, мне не нравится, особенно криптону, типа, какая-то... Ну, то есть там нету HD, которая... Да, мне прям нравится, знаешь, типа, здесь и сейчас, что такая импульсивная херня, типа... Компался в behavior. Да, да, вот в Испании такой, типа, завтра, завтра, завтра. Вот, но... Посидим, подождем. Типа, я в Европе... Блин, не знаю, на самом ну, деле. Ну, мне кажется, это Америка какая-то. Это твой, ну, Америка, да. Я забыл на грин-карту податься на прошлой неделе. Забыл. Я потому что работал 60 часов <laughs> и путешествовал. <laughs> Поэтому просто не нашел времени податься на грин-карту. На следующего года я просто буду подаваться каждый год. Для себя решил. Вот. Но я на самом деле в этом году... Не... Это было такое, типа, рандомное решение. Типа, просто о грин-карте задуматься. Но я понял то, что даже если бы заакцептили, я бы не смог туда переехать, потому что я хотел бы магистратуру в Европе получить. Там же дорого получать. Uh-huh. Вот. Типа в два раза дороже. Да больше. Но в зависимости от того, какой у тебя паспорт. Ну, не обязательно паспорт, просто от уника еще зависит. Ну, типа в нашем 20 тысяч. За, это, два, это, года, за два года. Да. А, там, а там за год будет типа... 20. 40 или 30. Окей. Okay. И типа, ну, такое все. Ну, слушай, Люх. А ч... ты сапиенс читаешь, да? Да. И что там интересно? Прикольно, короче, вообще, что-то как-то пропитался, вот это, знаешь, такое вот. Типа... Это что-то типа антропологии, да, типа история да, человеческого да, да, вот что-то, этого как, что-то как-то пропитался этим, знаешь, что-то мне как-то нравится да. смотреть на этих, думать о том, что мои предки, типа, знаешь, когда там грязь с песком ели и думали, что наедятся. Ну, Палки-копалки, помню, Палки, была такая копалки, Да, да, то есть, типа, знаешь, как-то интересно об этом думать, то, что, типа... Мы самая развитая. Ну да, то, что, типа, знаешь, мы, мы сейчас можем, типа, помыться там каждый день. Ну, это жестко. Типа, потому не все. что. Ра... Мы можем. Ну да, но именно мы можем там, типа, помыться, вот волка сейчас выпить там в днем во вторник. Угу. Типа, и... и. в принципе, ничего не потеряем. И вообще, эпоху, как бы сейчас работать пойду, знаешь, типа. Ну, и как-то, не знаю, это как-то интересно, как-то мотивируется даже на самом деле. То есть, ты типа думаешь о том, что. Ты все так хуево, как тебе кажется. Ну, типа, ты можешь, знаешь, думать там, не знаю, там, как-то назад отходить по своей, там, по семейному древу, как-то я тоже этим как-то я свое семейное древо восстановил, 
Я дедушку попросил отослать все фотографии, все, что было, и мне это все передали. Я восстановил семейное древо плюс-минус, мы с батей восстановили. Okay. И то есть там аж до прабабушки, наверное, что-то И такое. какие у тебя корни? А у меня корни вообще, типа, они идут... Кто ты по корням? Блин? У меня, короче, Украина, Россия, Румыния и Беларусь. Чифач. Короче, да, Чифач Куай. У меня, короче, полный микс всего. Ну, именно последний, типа, баб... В основном славяне. Это, ба... Да, бабушки, прабабушки у меня из Украины, из Донецка как раз-таки, и... Ну, а другие, там, не знаю, тоже из Румынии, из Белоруссии и откуда-то из России что? тоже, чебоксары. Отличное место. Что тебе дает эта самоидентификация? Ты как-то стал себя лучше от этого чувствовать, узнав своих предков? Да, я стал лучше себя чувствовать, потому что это как-то так интересно, не знаю. Это просто, знаешь, типа как-то вот мне хочется, вот чтобы там, допустим, после меня там мои дети, мои внуки, мои правнуки продолжали как бы смотреть семейное древо. Вспоминали тебя. Ну, грубо говоря, вспоминали меня и как-то, знаешь, типа посмотрел там. Я в какой-то момент зашел там на сайт, есть архивы там Второй мировой войны, и я посмотрел типа откуда до куда там мой дед прошел, ну прадед. Okay. И там это прям написано было, откуда до куда он прошел. И то есть он, ну, в Венгрии где-то был, он арти, арти, артиллерист был, и как-то это было так интересно посмотреть, потому что он не рассказывал про войну ничего, ну, своему сыну, то есть моему дедушке, потому что это больная тема для них была, но я понимаю, что они хотели бы, чтобы, типа, мы помнили об этом, то есть, и как-то ты на это все смотришь, откуда все предки приехали, то есть они как-то с Чебоксар, там, с Донецкой, все такое, оказался в Калининграде, потом семья разъехалась, это как-то, знаешь, типа, интересно смотреть, ну, откуда твоя семья произошла, mm -hmm. и через какой путь они прошли, потому что у них там, допустим, я нашел, мне, по-моему, скинул дедушка текст моей прапрабабушки из деревни, и текст, типа, как, знаешь, типа, про свою жизнь, про семью. Типа дневник. И да, и там, как бы, этот дневник, он очень интересно было почитать, что они просто жили в деревне, и там был какой-то лютый тершак, и, и, типа, знаешь, я как-то читал это все так трогательно было, что я понимал, что написал это, чтобы потом читали как бы, ее про правнуки именно, ну знаешь типа внуки, правнуки, чтобы читали. Возможно для себя просто. Ну и для себя, конечно тоже. И что-то читал, как-то меня тронуло. Еще в конце он там написала типа, блин, это по-моему какой год был, по-моему 60 или что-то такое. И она там писала, мол типа, вот это меня как-то жестко тронуло. Она писала, как же хорошо, то что сейчас нет войны, типа. Мол, э, берегите это, потому что мы выросли все, типа, первая, вторая мировая война, типа, никогда не повторяйте наших ошибок, то, что, типа, mm -hmm. мы в таких условиях выросли, наша вся молодость ушла, ну, типа, на все вот эти военные действия, на то, чтобы найти, чтобы хлеб поесть, знаешь, типа, ну... ну... то есть в экстремальных условиях, ну да, не, не в мире. И как бы ты это читаешь, и такой думаешь, типа, просто, типа, бля, какой же ужас, типа, просто. Знаешь, я это mm -hmm. еще и до меня сейчас... Прости, Юру, мы все проебали. Вот именно, и до меня сейчас, это, ну, это сейчас до меня дошло, ну, в плане, что вот это письмо именно, знаешь, я, если бы прочитал два года назад, а такой подумал, знаешь, типа, okay. ну, интересно. Типа нет коннекшена эмоционально, да. а сейчас, сейчас ты просто прочувствовал это все. Прочитал и просто жесть какая-то. О чем ты думаешь перед тем, как засыпать? Что тебя волнует? У тебя есть какие-то, ну, у меня, например, я вот э, сейчас перестал смотреть YouTube, Instagram и читаю книжки перед сном. Это, кстати, отличный... Э, выход, да, отличное решение для того, чтобы больше читать. Когда ты перестаешь перед сном смотреть там по 50 сезонов какой-нибудь хуйни, у тебя намного больше времени появляется что-то читать. Да, ну, о чем я думаю? Да как-то знаешь, я чтобы о чем-то загонялся или что-то таком думал, чтобы такие мысли были. Uh -huh. Ну, 
как-то... Да не знаю, просто, типа, раньше были такие мысли, типа, блин, хочется делать больше, хочется делать больше. Типа, перед тем, как заснуть, ты думаешь, блядь, я недостаточно сделал. Ну да, типа, знаешь, у меня всегда, у меня всегда такая тема, то, что я не думаю, то, что недостаточно делаю, угу. но сейчас как-то я с этим подуспокоился немного. Что Наверное, потому типа... что ты дохуя делаешь. Ну, потому что я овер дохуя делаю, понимаешь, это же, типа, лучше бы я делал чуть меньше даже в некоторых моментах. Даже твои DVD устают. Да, и... Как-то, ну, раньше, да, я думал, что, типа, блин, надо больше делать, надо больше делать, надо больше делать. Я сейчас я поставил в такие условия, что я делаю овер до хуя. Uh-huh. А такие мысли просто не приходят. Ну, не, приходят, конечно. Типа, думаю, иногда такой, ложусь спать, такой, думаю, бля, там, типа, часик могу покодить, какую-то хуйню занимался, знаешь. Uh-huh. Но я как-то начал успокаивать все мысли и просто, типа, перед сном считаю, короче. Я просто ложусь и начинаю считать. Раз, два, я помню, три. читал как-то книгу, помню, в детстве капи- про капитана Врунгеля или что-то такое. Ага. И он там, короче, своему помощнику сказал, типа, ну, чтобы он якобы подождал этого капитана, он сказал, да считай там, типа, до 10 тысяч, короче, такого рода, он уснул или что-то такое было. Ну вот, я просто ну, считаю. Это типа медитация. Ну вот, типа, я перед, перед сном, чтобы, чтобы таких мыслей не было, и чтобы я не, как-то не проебывал время, ага. я просто начинаю либо считать, короче. Да, я просто начинаю считать, на самом деле, в последнее время. Просто с одного, там, до скольки. Я, типа, барашка считаю, типа, знаешь. А ты представляешь прям барашка в голове? Или просто один? А я, чтобы уснуть, короче, представляю, типа, у меня было такое одеяло, когда я был маленький, там, типа, якобы был, якобы, типа, как... Как, как будто из, ку- из шкуры барашка сделано, типа, было. Uh-huh. Когда я маленький был, типа, кьют было. Там одна сторона, как обычно, одеяло, а вторая, как, типа, как шерсть. И когда мне холодно было, типа, второй накрывался. И я просто вспоминаю это и считаю, типа, барашков. Потому что я когда лежал в ней, я, типа, считал барашков. И ты прям представляешь одеяло это, когда считаешь? Или настоящих барашков прыгающих? Не одеяло представляю. И просто засыпаю, короче. То есть какое-то детское воспоминание тебя успокаивает? Да, да. Ну или я что-то думаю, знаешь, какие-то мысли у меня бывают. У меня нет таких, прям, знаешь, глобальных таких загонов перед сном, типа, чтобы о чем-то так задуматься или там что-то сожалеть о чем-то. Uh-huh. У меня больше какие-то мысли, типа, более на короткий срок, типа, думаю, типа, бля, там... Зав... С утра надо вставать, что Завтра делать? мид. <laughs> ну или, типа, вот у меня прям какие-то мысли, типа, хоккей, прям вообще, типа, вот в субботу матч, что-то я прям каждый сам просто в голове как будто сценарий из игры проигрываю. Потому что uh-huh. как-то я, когда малой, я хоккеем занимался 6 лет, и что-то я очень серьезно этим занимался, и... То есть для меня это было, когда я малой был, то есть цель в жизни, стать хоккеистом, помню, на каждый день рождения загадывал, типа, стать хоккеистом, типа, пиздатом. Все такое, в лагеря ездил в Швецию, в Чехию тренировался, там, типа, ездил за границей, постоянно играл. Uh-huh. То есть прогуливал школу, чтобы ходить на дополнительные тренировки, то есть всякое такое говно было. Ты жил этим? Да, я просто жил хоккеем, и, типа, по сей день, на самом деле, живу, типа, постоянно думаю, постоянно, постоянно смотрю матчи, и, типа, как-то у меня об этом постоянно в голове. И свободное время, то есть я как-то этому уделяю, то есть типа об этом думаю, и вот перед сном реально тупо проигрываю сценарии какие-то из, какие-то игровые моменты, которые были там, допустим, когда я даже тут какие-то матчи последние играл, вот просто вспоминаю, типа, что я так сделал, что не так, просто uh-huh. проигрываю в голове, потому что это какой-то такой... Ну, как, как это, помнишь, был сериал «Ход королевы», она тоже проигрывала там на потолке всякие игры в шахматы. А, да-да-да. Как ты думаешь, Овечкин проигрывает также на потолке игры? Конечно, чел, конечно. Как ты, как ты думаешь, Овечкин нормальный чел или пидор? Не, он вообще пиздатый, но вот у меня его автографа нет, к сожалению, он не дал. Uh-huh. Я был на чемпионате мира, но он не дал автограф, сука.
Слушай, на самом деле я тоже сейчас начал задуматься, о чем я думаю перед сном. И если я не читаю книгу, я могу загоняться вообще по любому поводу. А вот если я читаю что-то, то это вообще решает все проблемы, и я очень быстро начинаю засыпать. А что ты читаешь Хороший вопрос. Я, я сейчас опять вернулся в чтение книг, как я тебе сказал. Я прочитал «Сокровища в тебе». Угу. Мне Илья, наш общий друг, посоветовал. Автор называет, его зовут Лорен Гюнель французский, очень мало популярный, почему-то он в Украине популярный и в России относительно. На английском его мало читают. Сложно найти книгу. Uh -huh. Я скачал на русском электронку, читаю на этом, на покетбуке. И я вот прочитал одну его книгу, называется на русском «Бог путешествует инкогнито». И вот сейчас прочитал книгу про, про сокровища, вот это вот. Сокровища uh -huh. в тебе. Они в какой-то степени спиритуальные и э, книги о саморазвитии, uh -huh. о персонажах, которые в какой-то степени потеряны, и случается какое-то событие, которое им помогает найти себя. Uh -huh. И чтобы найти себя, они какие-то преодолевают челленджи, которые на самом деле э, повторяются из книги в книгу, то есть между этими книгами похожи очень челленджи, но результаты разные, а... Но идея в том, что вот эти вот челленджи, которые там приводят, они на самом деле, их может применить любой в жизни. Угу. Я не буду приводить сейчас их примеры, не хочу, да -да. но очень советую почитать тем, кто слушает, советую тебе почитать, если ты чувствуешь какое-то неспокойствие в душе или, или все еще в поисках себя и там смысла жизни и так далее, я не скажу, что эти книги тебе дадут прямой ответ, но они дойдут тебе такой толкит, который, возможно, поможет себя лучше понять, и mm -hmm. у меня вот перед сном вчера случилось какое-то озарение, и, и прям я... Э, там в этой книге они сравнивают много разных мифологий. Главная персонагиня, главная персонаж mm -hmm. книги, она сравнивает там христианство, буддизм, даосизм, мифологию греческую, находит какие-то там тексты. Ну, очевидно, это все делал автор, mm -hmm. он просто вот свой ресерч приносит через эту книгу, через этого персонажа. И вот э, в этой книге он находит какие-то общие черты, какие-то общие учения э, там и в христианстве, и в буддизме и так далее, которые как бы э, двигают тебя ближе к истине. Прикольно. И э, я никогда бы не подумал, что книга на меня так сильно может повлиять, угу. тем более такая, которую там Илье посоветовала его мама. Ну, рандом. А Илья мне такой, вот, ну, прикольно, мне нравится, я вот запоем читаю. Я такой, окей, чекну. И вот это последние две книги я почитал полностью от корки до корки с запоем. И, наверное, они на меня очень сильно so far повлияли. И сейчас я начал новую книжку, начинает тоже о буддизме. Герман Гёсса мне подруга посоветовала. Какой-то немецкий новеллист романы пишет, uh -huh. то есть типа нон-фикшн, фикшн, нон-фикшн, и называется она Сидхарта про какого-то буддийского персонажа, я так понимаю, он сам его придумал, so far, не очень уверен, но там вот как раз про сына Брахмана и про его путешествие в жизни, про то, как он себя ищет, uh -huh. и как ни странно, абсолютно разные люди мне посоветовали эти книги, ну, одна там про буддизм, вторая про христианство, но я уже с самого начала чувствую вот их соприкосновение в 
про поиск себя, про то, где все-таки истина. И, и это прям меня, если честно, очень сильно будоражит в последнее время. Ну да, но это круто, когда так на себя книги влияют. Типа у меня тоже такие какие-то моменты были. Там после прочтения некоторых книг ты просто как-то как будто, не знаю, какой-то коннекшн испытываешь с автором. Автором, да. Да, по сравнению, не знаю, как ты даже смотришь какие-то фильмы, и ты как-то, знаешь, типа забываешь. А книга — это как будто такое какое-то путешествие какое-то огромное, вот, знаешь. Вот да, я об этом вчера очень усиленно думал. Я сейчас, у меня сбился режим, я заболел, и поэтому начал ложиться там в 4 часа перед этим, там, ночью, да, перед этим я ложился там в 12, все по, по, по правилам, там, вставал в 7, все было заебись. Сейчас я начал ложиться позже, и вчера я решил исправить как-то свой режим, лечь пораньше, но не получилось. Я в итоге до двух mm -hmm. часов ночи читал эту книжку, не могу заснуть, вышел на улицу, знаешь, там у нас на балконе сел, mm -hmm. продолжаю ее читать, закончил. Два часа, там, 2.30 ночи, там туман вокруг, солнце светит. Я дочитал эту книгу, меня прям, знаешь, там вот это слово прям идеально подходит. Я о нем думал вчера. Эстоништ. Mm -hmm. Это ты потрясен. И вот у меня такое состояние было, и я сидел прямо и думал, ёб твою мать, нихуя себе, вот это я прочитал, мне заебись. И я как раз думал об том, о, о том, что от фильмов у меня никогда такого не было. Да, кстати. Это... Даже близкого не было такого. Я поэтому подумал, что в какой-то момент у меня было такое, знаешь, спор с самим собой в голове, что, наверное, книги уходят на задний фон, на задний план. Сейчас это тиктоки, ютубы, это визуальные да, аудиопередачи информации. Но я понимаю, что такого эффекта, ни от какого визуального или аудиоэффекта я бы не получил. Ни за что. Пока, по крайней мере. Да, согласен, сто процентов. Поэтому книги будут жить, пока ни, 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 ни... Пока деревья не вырубят. Пока все не сдохнут. Так, Никитос, мне волк стучит очень сильно. Ну, слушай, Илюх. Я считаю, что можно закончить. Спасибо, что пришел. Да, спасибо, спасибо что через за... несколько месяцев э, мы все-таки смогли это сделать. Через месяц. Не, неправильно, неправильно. Полтора месяца. И прикольный диалог. Согласен. Э, скажи какое-нибудь одно последнее предложение для слушателей, если это кто-то будет слушать. Что ты им желаешь, что ты им советуешь? Какой-то, знаешь, урок, урок жизненный. Ребята, не фомайопти. Не фомайопти. Обязательно. Не, не это, не гру... Не, как это называется? Не тревожьтесь из-за всякой хуйни. Да, да, да. То есть, типа, будет достаточно возможности, мне кажется, чтобы наверстать упущено, и об этом нельзя сожалеть, потому mm -hmm. что что-то упустили, типа, потому что, особенно если вы молодой, типа, дофига еще времени есть. Типа, mm -hmm. молодой, я имею в виду, там, если вы еще ходите и соображаете. Mm -hmm. Типа, ну, все окей. Есть еще opportunities. Да, конечно, найдутся. И я тогда скажу тоже свою последнюю мысль, как раз которую я из этой книги э, в очередной раз для себя открыл. Это ищите правду внутри себя, доверяйте себе и любите себя обязательно. Без этого никак. No cap. No cap. Спасибо большое. До свидания.